0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。从前有座山，山上有座庙，那寺庙建在郁郁葱葱的青竹林里，人们叫它竹林寺。竹林寺有两个和尚，一个老和尚，一个小和尚。小和尚原名叫做宝生，本是山脚下好人家的孩子。父母得了重病不在了，才被老和尚带上山收为徒弟。那老和尚呢，是个为人歹毒的家伙，好吃懒做又自私。他每天什么都不做，一起床就去山脚下的白石道观，跟着白石老道人一起画仙符、炼仙丹，梦想长生不老。一天早晨，他照例拿着一个青竹枝，把小和尚抽打了一顿，吩咐他说。从今天起，你要去山西源头挑七七四十九罐水，然后打扫寺院、烧火煮饭。我回来时候要立马奉上香茶。小和尚哭起来说：“以前不是只挑六六三十六罐吗？还敢多嘴！”老和尚大怒，又揍了小和尚一顿。我叫你做啥，你就得做啥。老和尚下山去了，小和尚不敢大声哭。只是哽咽着，眼泪汪汪的到山西源头挑水去了。那会儿天还早，东边刚蒙蒙亮，溪水叮叮咚咚响的，就像弹琴一般好听。小和尚正拿着水罐弯腰打水呢，忽然听到有人喊他的小名：“宝生，宝生，你来呀！”小和尚朝那声音方向望去，只见山林里闪过一道红光。雾气里跳出一只胖娃娃，胖胳膊胖腿穿着件绿生生的小褂，胸前带个红兜兜，头上梳着两个小辫儿。咦，你是谁家的小孩一大早到这里来干什么？我住在山上，你叫我红孩就行。他一把夺过宝生手里的水罐别打水了，咱们玩去。红孩我不能玩。小和尚拿衣袖抹眼泪。师傅要我挑七七四十九罐水，挑完了还要我去打扫寺院、烧火煮饭，等师傅回来还得立马奉上香茶。如果做不好，他就会打断我的腿。哎呀，不用怕，我们只管玩，你那些活我帮你干。我有一大帮伙伴，做事情可利索了。宝生一听笑了：“啊，真的吗？那感情好。”那红孩拉起宝生往山上跑，他们摘野果子吃，爬上高树掏鸟窝，攀上树藤采蜂蜜，又跳进山溪里抓鱼玩，玩的可痛快了。不知不觉快到中午了，小红孩朝山林里喊：“小地精，小红孩快出来啦！”只听见哗啦一声，山林跳出来一群小娃娃，他们的个头比红孩小。一个个也跟红孩一样的打扮，穿绿生生的小褂，系红肚兜，扎小辫儿。有个小地精叫小七，看上去格外机灵。红孩儿有啥吩咐？哎，小七，你解下褂，到树梢头把风去。小红孩说：“一见到老和尚上山，就马上摇小褂。”小七跳上树梢头，从一棵树跳到另一棵树。最后，他跳到最高的松树顶，待到树梢头，睁着圆溜溜的眼睛朝山下看。大伙跟小和尚回到竹林寺，小娃娃们挑水的挑水，扫地的扫地，烧火做饭的做饭，煮水沏茶的沏茶。不到一会儿，所有的活都干好了。过了一会儿，小七在树梢头挥动着绿褂子，大声喊：“来啦，来啦！”来小娃娃们全跑过来，围住小红孩小红孩拉住宝生，叮嘱他说：“我们走了，明天还来找你玩你千万记着，不能跟你师傅说起我们的事儿，否则我们就有危险了。”宝生笑着答应了，一个字儿也不说。红孩子领着小娃娃们跑进山林，唰的一声就不见了。第二天，宝生又到溪边担水。小红孩又来找他玩玩着玩着接近中午，他又唤出山林里的小娃娃，大伙儿三下五除二，呼啦啦的帮宝生把活干完了。第三天、第四天、第五天也都是这样，基本上过去大半年了，宝生身体长胖了，脸色红润了，眼睛有神了，说话声音也响亮了。他在老和尚面前，神情样貌也不再像以前那样萎缩了。老和尚觉得奇怪。有一天，他从道观回来，见小和尚笑逐颜开，很快活，便一把抓住宝生，拿起手来仔细看，见他两只小手红润白嫩，根本不像每天干活的样子。老和尚怒从心起，一手抄起竹节棍，朝小和尚劈头盖脸的砸去。我打死你这个好吃懒做的小坏虫！小和尚被打得皮开肉绽，在佛像面前跪到傍晚。那老和尚又来哄他说：“呃，其实我都知道，这半年是不是山上有人帮你干活？你一五一十的告诉我，我便不打你。”小和尚以为老和尚真的全都知道，不敢再隐瞒，便点点头。是什么人？从哪里来的？长得什么样子？你慢慢说。说的好，我保证不罚你，也绝对不会害他。小和尚便说：“他的名字叫小红孩每天天蒙蒙亮，我到溪水边担水，他就从山林里跑出来找我玩他穿红肚兜，扎小辫出来时还有一道红光。”老和尚一听，不由得欣喜若狂。心想，一向听人说泰山上有千年人参，它吸收天地精华，能幻化成人间的娃娃，只有特别福分的人才能看到。莫非这小红孩便是那人参娃娃？他不动声色，强作镇静，哄小和尚说：“嗯，这小红孩是山上的神仙。其实我以前也见过他，但是他一转眼就不见了。”你想不想知道他住在哪里？你想不想到他那神仙洞府去玩？小和尚点点头，他实在是很想知道小红孩住在哪里，也很想到他神仙洞府去玩。老和尚赶快取出一条红绳子，盯住小和尚说：“明天你照旧和小红孩去玩，趁他不留神，把红绳子系在他头发上，记着千万不能让他发现。”否则，他再也不会出现了。等找到他的神仙洞府，我和你一同去拜访他。第二天一早，老和尚照常下山到道观里去画符炼丹，小和尚照常到溪水源头担水，小红孩也像往常一样从山林里出来，拉小和尚上山玩耍。趁小红孩玩得酣畅，小和尚悄悄地就把红绳子系到他的头发上。不一会儿，老和尚扛着锄头就上了山。他走到溪边，那会儿小和尚和小红孩正在溪水抓鱼。老和尚装出生气的模样，大吼道：“果然在偷懒！我打死你这赖皮！”一见生人，小红孩马上化作一道红光，钻进山林不见了。顺着红绳，老和尚带着小和尚来到一处山沟。在沟里找到一颗千年人参，红绳子正紧紧地系在参叶子上。我终于找到你了，千年人参成了精，你想这是多么好的宝贝！哈哈哈哈哈哈！老和尚小心翼翼地挖出人参，在溪边洗干净，拿到了寺庙厨房，马上把那千年人参放到锅里，生火煮汤。煮了一会儿，他又想到。嗯，我不懂升仙的法门，自个儿喝了人参汤恐怕没用，还是得找那老道士来为好。他一手抓住小和尚的耳朵，说：“你在这儿给我好好的看火，不准离开半步，不准掀动锅盖，更不允许你私自偷吃。要是你不听话的话，哼哼，回来我就宰了你。”小和尚一走，宝生马上掀开锅盖，大声哭起来。小红孩，你赶快逃走吧！是我害了你呀、啊！小红孩在汤里现出人形，对宝生说：“我马上就要化到汤里去了，宝生你也别难过，快把小人参娃娃都叫来，你们一人喝一口参汤，就可以长生不老了。再把剩下的汤渣倒进水罐，沿着寺院撒一圈，竹林寺就会升天。你们到了仙界，就再也不受老和尚的欺负了。”宝生急忙跑出寺门，朝山林一喊：“小人参娃娃，快出来呀！我害了小红孩，快来救救他呀！”一听到这话，小七便领着小人参娃娃呼啦一下冲出山林，跑进竹林寺，一同围在汤锅前。小红孩冲大家笑了笑，便化到汤里不见了。小七说：“我们来晚了，小红孩已经化进汤里了。他是千年人参精。”刚才有什么话对你说吗？宝生把小红孩刚才说的话重复了一遍，大家便依照他的吩咐，一人喝了一口汤，然后宝生把汤渣子倒进水罐里，绕竹林寺撒了一圈。说来也奇怪，那人参汤一撒完，地马上就升起七朵彩云，竹林寺依着云彩离开地面，慢慢的升起来。那老和尚带着老道士拼命的往山上赶。再见到竹林寺时，竹林寺已经升了天。和尚大声喊起来：“好徒弟，升仙要带上我呀！”他俩来到寺下，一同跳起，紧紧抓住寺院的门槛。宝生带着人参娃娃一起涌上来，有的拿木鱼，有的拿钟锤，有的拿扫帚，用力敲打老和尚和老道士的手。老和尚和老道士手疼的不行，终于抓不住了。从半空摔了下来，摔成了肉饼。那竹林寺缓缓升到云雾缭绕的仙境，小和尚和小娃娃们全部变成了神仙。在山脚下，人们有时会看到云雾间有座绿瓦红墙的寺院。有人曾听到那寺院里悠扬的钟声和孩子的笑声，因为它总出现在云间，人们便把它叫做玄云寺。不过从那以后。那山里再也没有千年人参了。